0: Vi kan åbne vores bibler til Filemons brev. Filemons brev, som er et brev, der handler om tilgivelse fra første til sidste. Vi har netop læst det, og vi har gennemgået de første 14 vers. Tidligere, de første syv vers, der ser vi på manden, der skal tilgive, som i det her tilfælde er Filemon. Vi så, hvordan filemon var en troensmand og dermed selv sagt en mand, som selv er blevet tilgivet. Det så vi bl.a. ved, at Paulus kalder ham for en kær medarbejder. Og han takker også Gud, fordi han har hørt om den kærlighed og tro, som filemon har til Herren Jesus. Det er med andre ord uden tvivl en troens mand. Vi så også, hvordan han havde en stor kærlighed, til andre, der står i vers 7, din kærlighed har været til stor glæde og trøst for mig, fordi de hellige hjerter er blevet beroliget ved dig, min bror. Så det er, det er en troensmand mand, det er en kærlighedens mand, det er en mand, som har et nært forhold til Paulus, han bliver kaldt hans bror. Det er en mand, som tydeligvis har kristelig kærlighed boende i sig. Og derfor bør kærlighed og gavmildhed og tilgivelse også være en realitet i hans liv, lige så vel som det bør i vores. Herefter, der så vi fra vers 8 og ned til vers 14, der så vi appellen om at tilgive, hvor Paulus han retter den her bønd mod Filemon, som han skriver til. Det er ikke en ordre, men det er en bønd om, at han må tilgive en person, nemlig hans bortløbende slave Onesimus. Så i det her billede, der er Filemon og selv. Det er manden, der skal tilgive. Den trone er en person, der skal tilgive andre mennesker. Og Onesimus han er et billede på en hver anden kristen bror og søster, som vi bør kunne tilgive. Som vi kaldet til at tilgive. Den her appel, som, som Paulus kommer med mod Filumon, den kommer direkte fra hjertet. Og den er også sendt direkte til hjertet. Det er ikke lagt op på et eller andet stort, højt teologisk punkt. Det er Paulus, der enderligt ønsker, at Philemon enderligt skal tilgive Onesimus. Og det er der en meget god grund til. Det er nemlig, at Gud han ønsker, at den her tilgivelse, den ikke skal være af tvang, som der også står nede i vers 13, mener jeg. skal ikke være af tvang, men det skal være egenfri vilje. Det skal være af kærlighed. Og sådan er det i det kristne liv. Vi læser, at vi elsker, fordi han elskede os først. Vi læser, at som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Det er noget, der kommer, fordi Gud allerede har elsket os og tilgivet os. Derfor bør det være en naturlig ting, og ikke noget, der kommer af tvang. Det, vi skal se på i dag, det er så argumentet for at tilgive. Så hvis du sidder og tænker, ja, det, det kan godt være, at du synes, at alle skal tilgive, men hvorfor? Hvad i verden får jeg ud af det? Det er det, vi skal se på i dag. Vi skal se på argumentet for at tilgive. Vi har set på fundamentet, nemlig den kærlighed, der var i filmen. Vi har set på appellen, hvor Paulus beder ham om at tilgive, nu skal vi se på argumentet for at tilgive i vers 15-21. Her der vil Paulus komme ind på to forskellige grunde til, at vi som kristne bør tilgive andre kristne. Lad os starte med at læse vers 15-16. og Måske blev han, altså Onesimus, Taget fra dig, altså Filemon, for en tid, for at du kunne få ham tilbage for altid. Ikke længere som en slave, men som mere end en slave, en kær bruder. Det er han i høj grad for mig, og hvor meget mere skal han så ikke være det for dig, både i denne verden og i Herren. Det vi skal se på i de her vers, det er fordelen ved at tilgive. Nu skal du jo ikke forstå som om, at vi tilgiver for, at vi kan få vores egen fordel. Men jeg tror, at Paulus viser os, at der er en fordel ved at tilgive. Fordi da også, han løb bort til at starte med. Han var slave hos Filemon, det kan man mene om, hvad man vil, men det var nu dagligdag dengang. Han var slave eller medarbejder, om man vil, hos Filemon. Og så løb han bort. Og det menes måske, måske ikke, så har han også stjålet noget, da han løb bort. Det her har udelukkende været en negativ situation for Filemon. Han har mistet en medarbejder, han har måske mistet egen dele, han har måske mistet noget respekt over for andre slaver. Måske mistet noget respekt over for andre erhvervsdrivende, over for andre slaveejere. Han kan ikke holde styr på sine slaver. Hvad sker der? Han, han har stået udelukkende med negative ting i den her situation. Der var et hårdt slag for ham. Økonomisk, personligt, i forhold til respekt og omdømme. Men Paulus han prøver at vende situationen på hovedet for ham. Han prøver at vise, om at det kan vendes på hovedet. Og det er sådan det ofte er med tilgivelse. Det vender tingene på hovedet. Fordi Paulus prøver at vise, ham, hvis Filemon tager Onesimus tilbage nu. Hvis Filemon tilgiver den her person, der har syndet imod ham, så får han ikke bare en slave tilbage, det vil sige det samme som han havde før. Han får en kær bror tilbage. Han får en person tilbage, som formentlig vil være endnu mere villig til at arbejde bagdelen ud af bukserne for sin herre, for sin arbejdsgiver, om du vil. Han får en tilgivet person tilbage. Gennem tilgivelse, der kan den her situation blive bedre, end den sågar var før synden skete. De kan få et meget tættere forhold, end de havde før. Og jeg, jeg håber, du kan følge det. Jeg, jeg er ikke så god til at male, men jeg håber, du kan følge det billede, jeg prøver at tegne eller male for dig nu. Adam i Edens have. Syndfri. Uden nogen som helst form for fejl. Uden behov for tilgivelse. Han havde ikke gjort noget forkert endnu. Samme Eva for den sælskede. De levede i perfekt harmoni med Gud. Alt var godt. Og alligevel så ønskede Gud ikke, at de skulle have evigt liv i den tilstand. Gud ønskede ikke, at de skulle spise af livets frugt i den syndfri tilstand. Så synder Adam og Eva. De falder. Fællesskabet med Gud er brudt. Sønd er kommet ind i verden. Det er det, det svarer til, når Onesimus også er løbet bort. Der er blevet syndet mod Gud. Og så sætter Gud sin plan i gang, som skal vare de næste indtil videre 6.000 år, give og Som handler om én ting. Gud rækker sin hånd ud mod mennesket for at de kan blive tilgivet og komme tilbage i fællesskab med Gud. Og de mennesker, som nu står på den anden side, det er blandt andet dig og mig, som nu er tilgivet af Gud, de får evigt liv. Dem ønsker Gud skal have evigt liv i himlen med ham. Fordi den tilstand, ikke syndfrit menneske, men et tilgivet menneske, det er dem, Gud ved, er kommet til ham af egen fri vilje, som har søgt hans kærlighed og hans tilgivelse. Og det er dem, Gud ønsker, skal leve evigt med ham i himlen. Jeg siger ikke, at det var godt, at Adam og Eva var Jeg siger ikke, at Gud havde planlagt det, at sådan skulle det være. Han ønsker ikke ondskab, han ønsker ikke synd. Men tænk han en situation, som faktisk blev bedre, fordi tilgivelse blev en del af situationen. Det startede som noget skidt, men tilgivelse vendte det hele på hovedet. Og det er det, Paulus han ønsker at vise filmen her. Det kan godt være, at det startede som noget skidt. Det kan godt være, at det startede som noget, hvor du ikke anede, hvad verden skulle gøre ved situationen. Men hvis du tilgiver, så bliver det endnu bedre, end det var før. For det er sådan Gud, han handler. Normalt sådan en øh, juridisk situation, som man godt kan kalde det. Der, der er sket en forbrydelse. Så kan man tale om, om tre forskellige måder at handle på. Den første, som er den vi ofte er, er tilbøjelige til, som man også bør i en, i en juridisk sammenhæng, det er retfærdighed. Retfærdighed i denne her situation, det er faktisk at file mig en i Det var den gængste straf for at løbe bort en anden måde, Filomon kunne handle på, det er ved barmhjertighed. Det er ved at sige, okay, jeg ved godt, du har syndet, men vi, vi undlader straffen. Du, du, det er fint nok. Du kan komme tilbage, som du var før. Du kan få de gamle arbejde tilbage, og jeg lader være med at slå dig ihjel. Det, det ville være barmhjertigt. Og den sidste måde, han kunne handle på, det er den måde, Paulus ønsker. Det er nemlig gennem noget. Det vil ikke bare sige, okay, fair nok, du får de gamle de op tilbage. Det vil jeg tilgive ham. Det vil jeg ophøje ham til nu at være en kær broder, i stedet for en slav. Ved at fjerne alt skyld, der måtte være hos ham. Og du og jeg ved jo godt, det er akkurat den samme måde, Gud handler med os på. Hvis han skulle være retfærdig over for os, så ville vi ikke have længe igen. Hvis han skulle være barmhjertig over for os, Tak, pris Gud, det ville være dejligt. Det, det ville være, være fint og nok for mig, at jeg bare var tilgivet og komme med i himlen på, på sidste mandat. Men Gud, han ønsker mere end det. Han ønsker at os til at være hans sønner og døtre. Til at have evigt liv med ham, både i kvantitet og kvalitet. Det, det er det, tilgivelsen den gør. Det er sådan Gud, han handler over for os. Så igen, ikke at, at det var en god ting, at Ones måske løbe bort. Ikke at det var en god ting, at Adam syndede, eller at vi synder. På nogen mulig måde. Aldrig. Men Gud formår at vende til det gode. Og hvis du slår, står i en tilsvarende situation, hvor du har syndet mod et andet menneske, eller et andet mennesker har mod dig, så tror jeg, at det Gud, han prøver at sige, at de her to vers, det er, at vi kan sagtens råde på det. Vi kan sagtens få på det. Det kræver bare tilgivelse. Det er fordelen ved at tilgive. Det næste, Paulus og gør, det er at tage tingene et skridt videre. Han tager det et skridt dybere. Og i de næste fire, fem vers, der skal vi se på grunden til, at vi bør tilgive. Grund til, at vi bør tilgive. Vers 17. Så so sandt du regner mig for en trosfælden, så tag imod ham, som var det mig selv. Har han gjort dig nogen uret, eller skylder dig noget, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd. Jeg vil betale. For slet ikke at tale om, at du skylder mig dig selv. Ja, min bruder, lad mig få gavn af dig for Herrens skyld. Giv mit hjerte ro i Kristus. Jeg skriver til dig i tillid til, at du vil rette dig efter mig. Ja, jeg ved, at du vil gøre mere, end jeg beder om. Paulus, han, han ønsker så inderligt, at den her situation skal blive løst. At Filemon skal tilgive Onesimus og tage ham tilbage. At han tilbyder. At hvis Filemon ikke kan finde det i sig selv, hvis, han, hvis ikke han selv formår at tilgive Onesimus fuldt og helt, så vil Paulus gerne stille sig i stedet for. Så vil han gerne tage den fulde straf. Så hvis nu Philemon står der, og han virkelig åh, han har noget, noget vred, han skal ud med. Han er skuffet, sur, vred over, hvad Aunezimus gjorde. Han er nødt til at gøre et eller andet. Så siger Paulus, fint, så giv mig en på hovedet i stedet for. Så lad mig betale for det. Det viser, hvor, hvor meget Paulus han ønsker, at det her, skal gå op. Hvor meget han ønsker, at de her mennesker skal forsones. Endnu et billede på, hvordan Gud han handler. Han ønsker forsoning. Paulus han tilbyder, at tage det hele på sin skulder. Også selvom man ikke har haft det mindste med synd at gøre i første omgang. Og igen har vi et billede, der ikke er til at tage fejl af. Vi har Jesus Kristus, vores mellemmand, der siger til faderen, Tag imod de her brødre, de her børn. Tag imod de her kristne, som om de var mig. Som om de havde min retfærdighed, som om de havde min uskyldighed. Og så skal jeg nok betale regningen. Så skal jeg nok tage straffen. En ting, der er interessant ved det her brev, det er, at det er skrevet og leveret samtidig med kolossenserbrevet og Philemon, han bor i Colossae. Han har formentlig huset noget af som menigheden som Colossenser-brevet er skrevet til. Så jeg mener, han hedder Tykikos, ham der bringer øh, de her to breve. Han kommer med begge to på en gang. Så i det, at Philemon læser det her brev, som er til ham personen, så har han et brev mere, som er til ham og hans menighed. Og her står det blandt andet i Kolossenserne 3.13, vi læste også tidligere. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Ikke som jeg i Paulus engang tilgav en, hvis I kan huske den situation, hvor jeg tilgav en, der var en, der var en rigtig bananing. Men som Herren tilgav, skal I også gøre. de står der som menighed, har lige fået at vide, at de skal tilgive som Kristus tilgiver. Og nu har Filemon chancen som en ledende skikkelse i den her menighed, for at vise dem, hvordan man gør. Og Paulus bruger den her chance til at gå forrest, ved selv at vise, hvad der er nogle gange nødvendigt for at tilgive. Han blander sig i situationen og siger, nogle gange, så er man nødt til at sluge en kamel. Paulus, han er villig til at sluge en kamel, han ikke engang er skyldig. Og det ønsker han at vise menigheden. Han ønsker at være et forbillede for menigheden. Og for os i dag, hvis vi gerne vil prædike Guds ord, hvis vi gerne vil fortælle om den her tilgivelse, om den her kærlighed, om det så er til andre kristne eller til ikke troende, hvis vi gerne vil prædike Guds ord, så er vi nødt til selv at være et forbillede på det. Vi er nødt til selv at leve det, som Paulus gjorde, og som han opfordrer filmen til at gøre. Der er en grund til, at Jesus siger til sine disciple, sine disciple, I skal være kendt på jeres kærlighed. Således skal alle vide i mine disciple, at I har kærlighed for hinanden. Vi er nødt til at leve det her, hvis folk skal forstå, at det er sandt. Som nævnt tidligere, så, så går Paulus overhovedet ikke ind i at forklare rent teologisk, hvad tilgivelse her. Han, han bruger faktisk ikke engang ord. I, I hele det her brev, som jeg på alle mulige ledere kanter vil karakterisere som et brev, der handler om tilgivelse, så bruger han ikke engang ord tilgivelse. Han bruger ordene, tager ham tilbage. Han bruger, øh, det har vi lige har set på, at han kan blive en broder i stedet for en slave. Han, han beskriver det. Han bruger faktisk ikke ord tilgivelse. Men han skriver til en person, som vi har set på de første vers, kender Jesus. En person, som er fyldt af Guds kærlighed. Han skriver til en person, som han godt ved, udmærket ved, hvad tilgivelse er. Og det er derfor, han, han, han behøver ikke at begynde at forklare hvad tilgivelse er. Fordi Filemon ved det godt. Og det er også derfor, at han kan nøjes med at appellere til kærlighed, som han skrev i vers 12 og 13. Han kan nøjes med at appellere til den kristne kærlighed, han ved er i Filemon. Og det er også derfor, at han nu kan skrive, øh, at han stoler på, at Filemon nok så gøre, som han beder om. Fordi han ved, det er i ham. Vi forstår også godt tilgivelse. Jeg står her og prøver at komme med nogle, nogle billeder og nogle illustrationer, men i og for sig, så ved vi jo godt, hvad tilgivelse er. Vi, vi har selv oplevet det. Vi har selv modtaget det. Vi ved, hvor stor en gæld, der er blevet tilgivet. Og Jesus har mange lignelser, og der er mange andre steder i Bibelen, der, der beskriver, hvad tilgivelse er. Vi vil godt gå ned rent teologisk og se på det. Jeg tror, da jeg læste John MacArthur's, så starter han med at sige, okay, for dem der ikke ved det, og så kører han otte forskellige punkter igennem, hvad tilgivelse er rent teologisk. Det kunne vi sagtens gøre, og det kunne være en fantastisk tid sammen. Men vi ved det jo godt. Vi ved godt, hvad tilgivelse er. Vi ved også godt, at ordet siger, at vi skal tilgive andre, og elske vores fjender som os selv. Og derfor er appellen fra Paulus, det er, at vi bare må huske, hvad det er. At vi bare må huske at gøre det, når vi står i situationen. Fordi jeg tvivler på, at hvis, hvis jeg står i en situation, hvor der er en eller anden, der har syndet imod mig, og jeg har brug for at tilgive, jeg bør tilgive. Hvis du så kommer til mig og giver mig otte teologiske punkter for, hvad tilgivet rent faktisk er, så kommer jeg ikke meget videre. Det, det hjælper ikke det store at vide, hvad tilgivelse er. Fordi det ved vi allerede. Men jeg tror på, at det hjælper at huske, hvad vi selv er tilgivet. Jeg tror, det hjælper at huske på den lignende, hvor Jesus han viser øh, en Gud, der skylder. Det kommer man på, hvordan man beregner det i forskellige måder. Men han skylder 20 millioner væk og bliver tilgivet hver en øre. Og samtidig har han en anden kammerat, der skylder ham 18 kroner eller et eller andet og han tager ham i stroben og siger betalt med det samme det er det vi skal huske på når vi har brug for at tilgive vi er tilgivet 20, 200 en milliard af Gud og i sammenligning der hvad end der er blevet gjort mod dig så er, så er det minimalt Og jeg tror også på, at det her det gælder for en hver kristen bruder og søster. Det er fuldstændig lige meget, om det er din ægtefælle, som du skal slæbes med hver dag resten af livet, som du har brug for at tilgive et eller andet, eller om det er en søster, der rejser til New Zealand og aldrig kommer tilbage igen. Fint. Arh, det er dejligt nemt. Så er den klaret. Ikke? Jeg behøver ikke at se en igen. Ingen problem. Det, det, det er fuldstændig lige meget, hvem det er. Det er fuldstændig lige meget, hvad synden er. Gud, han opfordrer os til at tilgive. Han appellerer. Han beder os om det. Vores Gud er en forsoningsgud, som giver alle en chance til. Og ikke nok med det. Ifølge, hvad Jesus siger i bjergprædiken, så hvis vi tilgiver, nej undskyld, hvis vi tilber Gud, uden at tilgive vores brødre og søster, så er vi hyggelig han beder gang om at lade vores gave ligge aldret, og gå hen og blive forsonet med vores bror og søster, før vi kommer og tilbyder ham. Det, det synes jeg er voldsomt. Det vil sige, at hvis jeg lige har haft et skænderi med min kone i bilen på vej herop, det har jeg ikke, men hvis jeg havde det, så ville jeg kunne åbne min bibel og sige, okay, du bør faktisk droppe det der prædikenhalvøje nu, og så gå ind ved siden af og blive forsonet. For vi kan ikke komme videre med tilbedelsen, før du har tilgivet. Det er også en vigtig ting at huske. Gud, han ønsker forsoning. Tilgivelse bør gives også til dem, der ikke søger det. også til dem, der ikke søger det. Det kan godt være, at hvis der er en, der har søndet over for dig, og du ønsker at tilgive personen, men personen ikke søger det endnu, så vil hver en fællesskab eller venskab, der bør være eller kan blive, det vil selvfølgelig ikke være genoprettet, før den person selv kommer og søger den tilgivelse. Hvis personen bliver ved med at løbe væk, så, så er der ikke ligesom noget fællesskab. Det ændrer ikke på, at vi bør række hånden ud. Fordi der står, at vi skal tilgive, som Herren har tilgivet og Herren blev ved med at række hånden ud, lige meget hvor meget vi løber væk. Jeg de her ned. Jesus døde for at forzone sig selv med dem, der slår ham ihjel. Han valgte korset, for at dem, der satte ham på korset, havde bedt om tilgivelse for dem. Der. der var ingen, der søgte. Forsåning med Jesus. Ingen. Alle har vi sønnet og mistet herligheden for Gud. Ingen søger det gode. Ingen søger retfærdighed. Men mens vi endnu var syndere, døde han for os. Og det er sådan, han også ønsker, at vi skal tilgive. Til sidst så skal vi se på de afsluttende hilsner, som Paulus han kommer med fra vers 22. Og en ting mere, som om der ikke var nok i det budskab. En ting mere. Forbered dig også på at tage imod mig som din gæst. For jeg håber, at I får mig tilbage. Takket være jeres bønder. Hilsen fra Epaphras, min medfange for Kristi Jesus skyld. Og fra Markus, Aristark, Demas og Lukas, mine medarbejdere. Herren Jesus Kristi nåede være med os. Så lige en ting mere. Jeg kommer selv og er en gæst i dit hus. Det her det læses vel at mærke, mens Paulus stadig sidder i fængsel. Og alligevel så skriver han til dem, ikke, ah, måske jeg en dag kommer, eller hvis nu jeg bliver lyst af det. Nej, nej. Jeg kommer. Jeg kommer og besøger. Jer. Og der står godt nok, øh, for jeg håber. Og det er lidt svært på dansk, fordi håber, det er sådan noget, jeg håber, at FCK vinder i dag, og jeg håber, at det bliver godt vejr i morgen. Jeg aner ikke, om det sker, men, men det er noget, jeg ønsker, så det håber jeg. Det er som vi vi bruger, bruger ordet håb på dansk. Og det, det er bare ikke sådan, at Bibelen bruger håb. Det bibelske håb, det er fast forankret. Jeg håber, at Jesus kommer igen. Det er ikke noget, jeg går og tænker, ah, måske gør han, måske gør han ikke, men jeg ønsker det virkelig. Det er noget, jeg ved kommer til at ske at Jesus kommer igen, er beskrevet som vores håb. Det er noget, vi med sikkerhed ved kommer til at ske. Og det er også det, Paulus han skriver her. Jeg har en fast overbevisning om, at I får mig tilbage, takket være jeres bønder. Det er en stærk tro på, at bøn virker. Til trods for, at Rom har ham taget til fange. Jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, men en klog mand sagde engang, Bøn er den nerve, der bevæger de almægtige muskler. Paulus, han har brug for, at der er nogle almægtige muskler, der bevæger sig, der kæmper for ham for at få ham ud af det her fængsel. Men han er overvist om, at det nok skal lykkes, fordi han har nerven, nemlig bønd. Han er overvist om, at det nok skal lykkes. Til sidst så sender øh, Paulus nogle forskellige hilsner. Vi kunne også gå, gå meget dybt med, hvem det er. Dem vi nok bedst øh, kan genkende til Markus og Lukas, selvfølgelig skriverne. Og så er der Demas, som vi senere finder ud af, øh, falder fra øh, på grund af kærlighed til den her verden. Æm, og Arie Stark er også nævnt andre steder også en, en trofast medarbejder for Paulus, Æm, under alle omstændigheder, så har det jo været nære venner af Paulus, som også har kendt filmer, Ellers ville man jo ikke skulle hilse fra dem. Det, det, det er det typiske hilser, der nu engang er. Afslutningsvis. Så tror jeg, at der, der er mange måder at lære noget på. Jeg tror, at det de kan deles op i to forskellige måder at lære noget på. Der er teori, og der er praksis. Teori og praksis. Når du skal op og have dit kørekort, så skal du, bestå, teori-prøven, og du skal bestå den praktiske prøve. Der er altid teori og praksis. Og sådan tror jeg også, det er med åndelige ting. Det ene måde, vi kan lære tingene på, det er ved bilbestudiet. Det er den teologiske måde. Mest også teoretisk. Lad os bare sige det, den er overvejende teoretisk. Det er, at vi sætter os ned, vi læser vores bibler, vi studerer vores bibler, vi beder Gud om hjælp til at åbne ordet for os, så vi forstår, hvad det er. Det er derfor, der er også en lille smule praktisk i det. Det er det, vi gør nu. Vi, vi prøver at finde ud af, hvad er det, tilgivelse er, og hvornår og hvor ofte, bør vi gøre det. Er det syv gange, eller syv gange, 70 gange, eller er det hver gang, vores bror sender imod os? Det her det er også en måde, der er let at mål. Det er nemt at vide, Nå, nu har jeg studeret min bibel i en halv time. Fint, så kan jeg skrive det ned. En halv time har jeg været teoretisk. Så kan jeg sætte mig hjem, og jeg kan tage en time mere. Og det, det er ligesom, vi bestemmer selv, hvor meget bibelteori vi gerne vil have ind i knolden. Helt op til os selv. Den anden måde at lære på, det er den praktiske. Den kommer gennem erfaring. Den kommer gennem... Ikke lyst til, det skal handle om oplevelser, men det er nu engang sådan, at kommer. Det bestemmer vi ikke selv, hvor ofte det sker. Vi bestemmer ikke selv, hvor ofte vi har brug for at tilgive en anden person. Den er svær at afmåle. Til gengæld så er det også ofte en langt stærkere måde at lære tingene på. Vi kan, vi kan læse og studere en masse om bøn, og hvordan bøn virker, hvem der er, vi beder til, hvordan vi beder, hvorfor vi beder, alle de her ting. Og det er vigtigt. Det er vigtigt at vide, hvad Gud siger omkring bøn. Men hvis vi ikke rent faktisk gør det, hvis vi ikke rent faktisk prøver det, så ved vi ikke, hvad det er. Når Gud, han svarer vores bøn, så lærer vi jo også på en helt anden måde, at Gud han er mægtig over, at Gud er en en Gud, der svarer bøn. Hvis vi bare læser om, at han svarede dengang Daniel bad til ham, eller dengang Paulus bad til ham, så har jeg ikke lært det på samme måde, som når han svarer mig. Når jeg selv finder ud af, at det virker i praksis, det der med at bede. Vi kan også læse meget om, at Gud er til at stole på, og vi kan flytte bjerge med vores tro. Vi kan læse meget om, at Gud han er trofast. Gud han er retfærdig, og han bringer godt ud af en skidt situation. Vi kan læse om alle de her ting, studere dem. Vi kan lære alle versene udenad. Men før vi rent faktisk selv sætter foden ud på søen, og stoler på ham, før han selv viser sig stærk på vores vej, så har vi ikke rigtig lært det endnu. Hvis jeg bare kan stå her og snakke en time om, at vi skal stole på Gud, men ikke selv tager at prøve, så kan det jo være lige meget. Det er. Og det, det er virkelig ikke for at forklæde bibelstudiet. Det er ekstremt vigtigt at have det teoretiske med. Det håber jeg, du forstår. Ellers vil vi ikke stå her to gange om ugen. Vi, vi vil ikke vide, hvordan vi skulle bede, hvis ikke vi startede med at læse vores bibel. Vi ville ikke ane, hvordan det foregik. Jeg vil ikke vide alle de her ting uden det teoretiske. Men det kommer først for alvor ind under neglene. Når det praktiske kommer med. Når det bliver afprøvet. Jeg vil, jeg vil allerhelst lære noget. Fordi jeg er super duper åndelig og bare sidder derhjemme i badet i min egen hellighed over hvor, hvor åndelig en person jeg er. Og Gud så bare kommer ned og siger ham skal jeg tale til. Fordi se lige hvor stor en åndelig person han er. Han skal have noget viden og noget åbenbaring direkte for mig, som ingen andre har fået. Så vil jeg elske at lære ting. Det vil være så fedt. Det, det, det sker bare ikke så tit. Va? Det vil være klart den fedeste måde at gøre det på. Men måden, det ofte sker på, det er måske, når vi har glemt Gud. Det er, når vi ikke lige har stolet på Gud. Det er, når, når en eller anden negativ ting sker i vores liv, og det er pludselig kommer ned til rent faktisk at være praktisk. Så er vores egen skyld, eller andres skyld, eller bare ting, der sker i vores liv, det er der, det er for alvor læres. Med tilgivelse, så er der per definition kun én måde at lære det på. Det er, når nogen der har gjort ondt på os, og vi er nødt til at tilgive Du kan ikke lære tilgivelse, den praktiske del af tilgivelse, på en let måde. Du kan ikke tilgive en person, der ikke har gjort noget ondt mod dig. Så er der jo ikke noget at tilgive. Per definition er det her nødt til at starte med noget, der gør ondt. Det er ikke en rar ting at lære. Og jeg siger ikke, at jeg har lært alt om tilgivelse, og at jeg bare er mesteren i det, men det jeg har lært om det, det var der ting, der gjorde ondt. Det var fordi jeg var nødt til at tilgive nogen, der havde gjort noget ondt imod mig. Det kan jeg ikke lære på andre måder. Eneste måde du kan lære det her på, det er ved rent faktisk at gøre det, ved at praktisere det. Ved at næste gang, at der er en, der synder imod dig, så tilgiver du dem, som Herren har tilgivet dig. Og jeg ved, du kan, fordi jeg ved, at du er ligesom Paulus. Undskyld, ligesom, øh, ligesom Filemon. Jeg har hørt om den kerne og tro, som du har til Herren Jesus. Det ved jeg, I alle sammen har. Det handler om at gøre det. Det handler om at gøre det velvidende. At Gud, han velsigner det. Og Gud, han ønsker det. Lad os bede sammen. Herre, vi ønsker først og fremmest at og tak dig for din store tilgivelse. Herre, tak for alt det, vi har modtaget for dig, som vi ikke burde have modtaget. Tak for al den kærlighed, du har givet. Tak for, at du har vasket os rene. jeg beder også, at Herre, du må hjælpe os med at tilgive andre. At du må hjælpe os med at, at leve i den forsoning, som jeg ved, du ønsker. Ja, det tror jeg er en af. De sværeste ting i dit ord. Skulle elske sine fjender og skulle tilgive dem, som, som gør ondt imod os. Men her må du hjælpe os. Må din kærlighed bo i os i rigt mål. Og gøre os i stand til at leve, som du ønsker det. Priser dig, Jesus. Amen.